0: Всем привет! Это подкаст еще полчасика, в котором мы обсуждаем фильмы, сериалы, игры и многое-многое другое каждый раз будто отправляюсь в последний крестовый поход. Меня зовут Макс Чкония, а мой соведущий, святой Грааль нашего подкаста, Максим Матющенко. Привет каждому слушателю. Это 26
1: выпуск подкаста. То есть у нас уже по одному выпуску на каждый фильм, в котором снялся Тимати Шаломе, Который, кстати, не знаю, знаешь ли ты, Макс, но он в последние годы доказал, что может сыграть кого угодно. Фильмов у Шаломе, как вы поняли, тоже 26. 26. Вот и тема у нас сегодня примерно такая же э, Тоже будет набор фильмов Ну, фильмов, а также сериалов, игр и чего-то еще релевантного Как вы поняли, наверное, поняли уже по названию выпуска Сегодня ваш любимый большой автоп Формат выпуска, в котором у нас нет главной темы Ну или, или много хороших главных тем если честно, я сегодня чуть не пропустил вообще начало нашего выпуска, потому что я не мог понять, где мы с тобой в итоге созваниваемся, где будет наш разговор проходить. Я думал,
0: что в Клабхаусе, я тебя там ждал. А, да, он, кстати, там <смех> Я даже не знаю, как тебе на это ответить Потому что сейчас все Потому думают, что ты в Клабхаусе сидишь, да? <смех> <смех> <не> Одним <мухом, смех> <и тросейный смех> <смех> какой-то Смотрю, не слушаешь меня совсем Я на самом деле это смешно Но я, правда, открыл приложение Клабхаус <смех> просто, чтобы, просто чтобы быть Как бы в тренде И
1: это не реклама, это не реклама, к большому сожалению Если вы хотите, чтобы это было рекламой, заходите, но действительно Мы с тобой сейчас стараемся быть в тренде А также на коне и в седле, и я не знаю еще в чем, и хотим
0: вот быть в Клабхаусе, да, и следим, следим как-то за, за этим, прикоснулись мы. Интересная ситуация сложится, если пока Этот подкаст пройдет монтаж И выйдет, все уже забудут про Клабхаус, как про MySpace Или там Да-да-да. Про что еще забыли, про
1: Аску. В общем-то, да, это вполне возможно Пока через все эти жернова административные Проберется выпуск, но, тем не менее Мы свой долг делаем сейчас сейчас эта тема вообще просто на самом хайпе Как сейчас принято говорить Я вот сам позавчера узнал про Клабхаус И вчера там оказался И сегодня там провел полдня что же будет дальше? А дальше я расскажу, что это такое вообще и зачем это нужно. Ну, по сути своей Clubhouse это э, новая социальная сеть, которая представляет собой, это очень просто, просто набор голосовых чатов. То есть, действительно, там есть просто набор комнат, куда можно зайти и поговорить голосом. Все, там больше нет ничего. Там нет ни личных сообщений, ни фотографий, ни возможности что-то в ленту себе выложить. Даже на стене написать нельзя. Там нельзя написать «верни стену», потому что ее нет, никогда не было и не будет.
0: Ты описал студенческую вечеринку лет 15 назад, еще без смартфонов Это набор комнат, в которых просто голосовые можно, чаты Можно поговорить да, Никаких да, фотографий, никаких лент Именно, именно, это настоящие oldлд-скулы не только по вот этому формату,
1: но и по ощущениям Знаешь, когда сейчас все бегают в клабхаусе по комнатам и разговаривают Это немножко напоминает, как, знаешь, 15 лет назад все в ВКонтакте только зарегистрировались И начали только там искать и добавлять друзья Ого, это же Макс Чикония, добавить в друзья
0: Тут еще хочется вспомнить, например, Яндекс.Ауру, все-таки, совсем недавно, еще все ждали приглашения. Да-да-да, было очень похоже, там тоже были инвайты, а в Клабхаусе, что характерно,
1: очень жесткая система приглашений, то есть туда можно попасть только по приглашению зарегистрированного участника. А этих приглашений очень мало, даже в Ауре их было, по-моему, 5 у каждого или 15, а тут только одно. И где теперь Аура, вот понимаешь? И... Вот спроси меня, вот спроси
0: меня, на кого я потратил свое единственное приглашение? И на кого же ты это сделал? На <свят> да, мне пришло приглашение от Максима И я сразу же переслал его дальше Вообще, знаешь, как интересно Я, кстати, очень благодарен тебе за это
1: Ну а ты-то кому его прислал? Жене?
0: Там, короче, какая штука произошла. Я, э, когда понятно. начал выбирать, куда пересылать сообщение, э, при пересылать приглашение, я случайно нажал э, на одного нашего товарища Кирилла. Вот. Я случайно, я как бы, э, я думал, что отправлю сначала жене, а потом угу. она отправит уже Кириллу по моей просьбе. Но вышло все наоборот. Э, и ну все дошло, все как бы все, кто надо, понятно, все уже понятно. там. Мне, знаешь, Семья вот, как бы вопрос... в целости самое да. главное. А, кто? Первым вообще, то есть получается, что вот человек создал клубхаус, это, да. кажется, был в апреле прошлого года, и Именно. он был вот единственный человек с приглашением, да? Да. Послал его, и все вот это вот завертелось. Вся вот эта вот махина обрушилась на весь мир. А ведь можно же отследить. Ты же
1: можешь, на, на профиле каждого написано, кто его пригласил, и ты можешь, долго кликая на пригласивших, начиная с своего профиля, размотать всю эту цепочку, как Шерлок Холмс, и узнать, кто
0: в итоге всех пригласил. А потом на основе этого уже снимут сериал Вот по подкастам уже снимают сериалы Выходит какой-нибудь подкаст И по нему сериал сняли И вот через полгода мы, может, увидим уже Сериал по Клабхаусу Но все
1: боятся разматывать цепочку до конца Потому что это такой вопрос экзистенциальный Например, дарвинисты считают, что если до конца цепочку инвайтов пройти Там будет обезьяна У меня один только вопрос еще про Клабхаус Просто приложение это только на айфоне Я хотел спросить, Макс, как ты зашел со своей Nokia? У меня Моторолла Посмотрели мы фильм «Наркокурьер». В оригинале он называется «The Mule». Это криминальная драма 2018 года. Режиссер Клинт Иствуд. О чем же фильм? Сначала в двух словах нужно сказать. Это история об одиноком пожилом человеке. Ему за 80, между прочим. И можно уже догадаться, что его играет сам Клинт Иствуд. Которому, между прочим, 90 лет. У главного героя фильма, у этого пожилого человека, у него разрушены отношения с семьей, рушится бизнес. В общем, все не очень хорошо. И вдруг... Он получает предложение о работе. Работа простая просто водить машину по стране. Просто, да не просто. Оказывается, что Эрл, так зовут главного героя, стал наркокурьером мексиканского картеля.
0: Неожиданный поворот.
1: Да, название даже знаю, не ожидаешь, что так все повернется. Как тебе фильм, Макс?
0: Очень американский фильм. <связывается> я бы сравнил его вот с Гран например. Да-да, да, да. напрашивается, напрашивается. Очень похож. А, знаешь, ты упомянул имя Эрл Стоун, и я вот как раз по имени хотел пройтись, потому что во всех фильмах Клинта Иствуда э, и героев, которых играет Клинт Иствуд, Зовут Эрл знаешь... Стоун, да? <связывается> Нет, очень такие вот, знаешь, простые американские имена, вот Эрл, э, Уолт Каванский, Стэнли, <связывается> Фрэнки, Гарднер, Фрэнки, <связывается> Терри, э, Стив. Знаешь, вот есть в этом <связывается> что-то <связывается> такое вот, <связывается> тоже американская. Вот. Любой фильм Клинта Иствуда хочется представить, что ты сейчас увидишь вот эту Везде развешены американские флаги, э пару шуток э про расизм.
1: Ну, как без этого?
0: И Клинт Иствуд. Вот это типичный фильм Клинта Иствуда, да. И здесь все то же самое было. Но был еще Брэдли Купер, например. Был, да.
1: Я тоже несколько моментов по поводу этого фильма хочу отметить. Во-первых, да, замечательные актеры. В главной роли, как мы уже сказали, Клинт Иствуд, которому уже 90. Он же режиссер этого фильма. А вообще у него очень богатая фильмография. Мы с тобой посмотрели, что у него сколько даже больше, чем у Тимати Шеламе 64 фильма, где он актер, но это ладно 42 фильма, где он режиссер Но это же, это же очень много А и 8, -8 фильмов, где он композитор Во дает Талантливый человек, да, талантлив во всем И машину
0: водит в фильме наверняка сам А кстати, интересный момент Ну? Суть в том, что его взяли наркокурьером не только за счет того, что он старый, да, и его мало кто заподозрит. Он еще ну говорит да. о том, что он не нарушает правила.
1: Да, ни одного штрафа он говорит. Да.
0: Что ты ждешь вообще от человека в возрасте, да, такого вот угу. олдскульного. И э, один момент, который я вот заметил во всем фильме, э, герой Клинта Иствуда, Эрл Стоун, ни разу не пристегивается. Опа! Во всех кадрах я начал замечать это, когда там есть сцена, где он напевает песню Фрэнка Синатры. Да. Едет, ест мороженку и напевает вот Фрэнка Синатру, и он не пристегнут. Я думаю, опа, mm -hmm. и, где же, и где же бравые полицмены? Где же, где же вот эта слежка за дорожным потоком? Ну,
1: может, у них там можно? Ты не знаешь, там Ну, как? нет, конечно, Может, может у них можно... другие правила какие-то? Да, может я быть, вот наоборот, достаточно... Да, запрещено, если пристегнешься, тебя могут потом.
0: А знаешь, вот даже вопрос. Отхлестать такой... прямо этим ремнем. Даже вопрос такой, что где когда был. Есть в Финляндии. В какой стране ездит по левой стороне дороги, да? Это другая передача. И был вопрос, что где когда. Идет дорога в Финляндии, и на ней запрещено пристегиваться. Вот почему. Да
1: откуда я знаю, почему. Я разве на ток. Хорошо, я предположить должен, да? Давай, давай, я предположу. На ней запрещено пристегиваться.
0: Потому что. Все паузы мы вырежем, не волнуйся, то есть, как бы, может, часов в семь. Я подумаю. Здесь можно будет такие, знаешь, это скроллы времени очень долгие сделать, типа... Сейчас,
1: сейчас, сейчас, подожди, я уже почти придумал. Придумал. Потому что если ты пристегнешься, а в это время в сауне очень жарко, то как ты выйдешь?
0: Именно так и ответил Равшан в фильме есть классный момент, когда агентство по борьбе с наркотиками останавливает на дороге пикап, э, думая, что он перевозит наркотики. И ошибается. Этот человек не вез наркотики. Да, такое сплошь и рядом происходит, да? Да. И этот человек кричит, что это сейчас самые опасные пять минут в его жизни, потому что да, его остановили вот для проверки документа. Да, смешная. Да. Сама по себе сцена смешная. Во-вторых, она такая немножко... Как говорится, сцена смешная, ситуация страшная. Да. и Такая немножко актуальная, ну вообще просто очень интересная mm -hmm, сцена. Mm -hmm. вот жизненная. Зрения... Да. История, как было со мной. Где-то 7 лет назад я вез свою Наркотики. вместе с своей женой вез тещу в аэропорт. Она куда-то улетала, улетела ночью очень поздно. В рейс у нее где-то часа в 3 ночи. И мы должны были ее забрать там в 12 и поехать в аэропорт. Это была зима. Мы, вот приблизительно, кстати, февраль, мы были все в квартире, и я пошел, ну, зима прогреть машину. Я спускаюсь, иду к машине, она стоит недалеко от подъезда, и мы, меня проезжает э, полицейская машина. Ага. И они очень строго два полицейских на меня посмотрели. Я думаю, ну, защищают правопорядка как бы ночь а какой-то мужчина тут, да пытается да. открыть машину потому что я делал тяжело, вот ледяную дождь наверное еще в те же дни был да вот. ну да. все как обычно типичная московский да. ну и ты не очень сильный да 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 я не сильный еще и выгляжу обычно такой знаешь немножко ну да ну я тебя сейчас вижу я понимаю о чем ты говоришь но все, они проехали, я сел в машину, проехал, наверное, метров 10, чтобы поближе к подъезду встать, сижу, прогреваю машину, наверное, минут 20 это у меня занимало, я вышел пораньше, и вот через вот 20 минут эта полицейская машина едет обратно, угу. и останавливается прямо передо мной, переграждая мне проезд. А знаешь, я вот сейчас начинаю волноваться, как в тот момент, потому что да, да, волноваться, мне жутковато. чем, но ты же понимаешь, да, да что это 5, 5 да, самых да. страшных минут твоей жизни, да, и ко мне подходит один из полицейских, второй сидит в машине и говорит, вот я такой-то там лейтенант... Сержант, я, честно говоря, не очень хорошо в полицейских званиях. Угу. Ну, изменим фамилию, там лейтенант Земляничкин.
1: Точно изменил фамилию.
0: Да, а вы чего тут стоит Вы тут чего стоите? Я отвечаю, что Ну вот у меня теща, мы с женой, сейчас они спустятся, и в аэропорт ее повезем. А он говорит: хорошо, все нормально у вас, все отлично, заботливый, приятно. Может, помочь как-то хотел? Говорит, а как машина тебе. И, ну, начинает расспрашивать о машине Я говорю, да нормально, все хорошо, нравится Он говорит, да, хорошо Ну давай тогда багажник твой посмотрим Опа Я думаю, ну как бы можем посмотреть В багажнике у меня кроме насоса ничего нет Может быть он ее
1: купить просто хотел
0: Так, понимаешь, с этим-то все и было Что он такой э -э Очень интересовала его модель Он все расспрашивал вначале вот, А много посмо... ли бензина жрет? Да, потом мы подходим к багажнику, я открываю, он говорит: о, отлично, и достаю, знаешь, такой очень сильный фонарик. О, я думал, он прям чуть ли не прожигает. Софит, знаешь, осветил вообще все. Я даже не знал, что у меня места такие в машине есть. Мы посмотрели, он говорит, хорошо, ну, давайте теперь салон изучим. Я говорю, а в чем вообще вот э, все вот это вот дело? Он начинает говорить: ну что как-то я ему не нравлюсь, что глаза у меня э, зрачки очень широкие, что вообще э, не место мне в этом месте. Мы идем к салону. Ну, ты ему говорю, сказал, что это твой нормальный облик. Да, 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 я говорю, да, я всегда такой. Ну, и еще говорю, ну, послушайте, тут, тут вот почти час ночи, э, я тут э, 20 минут машину грею, тут не до внешнего вида. Он говорит, что все понимает, но давайте посмотрим машину. А я знаешь, я же юрист, поэтому... Конечно. И ты их не попросил, вообще ничего не сделал, просто начал показывать. Он начинает осматривать салон со своим фонариком, в этот момент спускается моя жена с тещей. Такие начи... А, вот тёща у меня юриста более mm -hmm. квалифицированный, чем я. Начинают сразу просить понятых, вообще, что здесь происходит. Я mm -hmm. приличный молодой человек, я зять, в конце концов, ее уже не первый год. Полицейские начинают ругаться, говорит, что я наркоман, что у меня в на... машине наркотики, уже видно не ни... в первый раз. Давай-ка мы проедем все в участок, в отделение. Я уже стал говорить, как в фильме «Клинтеист» удал часто. А мы говорим, что никуда мы не поедем. Зачем нам куда-то ехать? Если что-то есть, давайте будем здесь разбираться. У нас рейс в аэропорт, мы опаздывать уже скоро будем. Жена моя, как бы она а, любитель спросить документы, и а, у, она больше всего спрашивала, «Документы покажите! Документы!» Семляничкин! А, у него, я у него, да, нет, свои документы я ей сразу показал. Понимаешь, понимаешь, она еще спрашивает у него документы, и все это происходит очень много, но документы он не показывает. Я вначале, честно говоря, я просто не помню, показал ли он документы мне а В самом начале, когда представлялся Но потом он не показывает В итоге он говорит, все, мы должны ехать за ним, сесть в машину И ехать за их э, вот, полицейской машиной в отделение Мы ну, долго ругаемся, это все долго происходит Мы уже там на телефон снимаем Садимся в машину, едем за ними Мы выехали из двора и проехали еще метров 200, наверное Он тормозит обочина Мы становимся рядом с ним, а это как бы жилой спальный район Опять выходим, опять начинается суета Он говорит, что я наркоман Все говорят, что я не наркоман Man. Просто было приятно, что все так на моей стороне, хотя было бы странно, если бы жена и теща отвернулись от меня в этот момент. Или если бы они сказали, ну мы точно не знаем, конечно, но мы склоняемся, думаем, что он, скорее всего, нет. Мы говорим, что все, мы звоним там в службу поддержки, э, не знаю, обманутых граждан полиции. Э, и знаешь, как-то э, вот э, лейтенант Земляничкин, его напарник, кстати, особо не участвовал в процессе. Он так ходил, там что-то кивал, уходил, опять садился в машину, как бы оставил все на совести Земляничкина. Вот, он сказал: Все, ладно, езжайте, вернул мне мои документы. Ну, он там в какой-то момент забрал, Видно, когда я жене показывал. И говорит, но. Вот взять э, вас, все равно наркоман. И такой э, идет и показывает в салоне, что у меня там э, кусочек салатного листа вот из Биг Мага Макдональдсного лежал где-то на коврике. А что же еще тебя ждать? Да. И уходит. В общем-то, на этом вся история и закончена. Вот так вот я. Знаешь, ну это были очень нервные для меня, не знаю, час. Ну, наверное, час нужно угу. точно потратили с вот самого себе. начала. Слушай, ну вот и видишь, какой молодец Клинт Ист, вот как он
1: ловко затронул эти струны, даже твоей, такой далекой от простой американской души. У меня тоже, кстати, есть немножко похожая история, тоже про э, полицию и даже про тещу. Но она в какой-то мере просто, знаешь, повторяется периодически, когда меня останавливает полицейский на дороге. Вот э, первый раз было так, что я ехал как раз э, к теще э, вез жену и ребенка. И нас остановил э, полицейский. Он нас останавливает. Я открываю окно, он в него, значит, залезает. И я отдаю документы. И я сразу говорю, ну вот, жену с ребенком к теще везу. И он сразу так понимающе, говорит, ну, тогда хорошие дороги. И я эту карту разыгрываю постоянно. Даже в пустой машине. Да, да, вот последний раз мы тоже с сыном ехали домой. Мы вдвоем ехали с ним с поликлиники, и тоже нас остановил гаишникой. Я тоже ему говорил, да вот, сыном домой едем, теща ждет. И тоже он нас сразу отпустил. А теща — это беспроигрышная карта. И не только в этой ситуации, да. Еще кое-что про фильм скажу, да, мы начали с актеров, Клинт Иствуд, Брэдли Купер, помимо этого еще ведь Лоуренс Фишберн, Морфеус из «Матрицы», также известен по этой роли В целом, вот я свое впечатление еще не рассказал Меня фильм приятно удивил Потому что э, по синопсису можно подумать Что это, знаешь, как, как можно додумать Как подали бы эту историю режиссер и сценарист Такого среднего пошиба, Потому что милый старик, безденежье, нужда Знаешь, вот неспособность адаптироваться Безвыходность Потом он, значит, узнает, как все на самом деле повернулось Он протестует, когда истина раскрывается Но тут все, скажем так, не совсем так все гораздо необычнее, интереснее и изящнее. Фильм довольно непредсказуемый, поэтому его смотреть интересно. Мне сюжет понравился. Вот давай я сейчас даже проспойлерю, а потом мы запикаем, если решим, что это слишком большой спойлер. А, нюанс в том, что главный герой, вот я не знаю, согласишься ты со мной или нет, но главный герой не очень приятный человек. Потому что он ведет себя довольно гадко с семьей. Он довольно быстро понял, что с ним происходит. И он принимает эти правила игры он не стремится порвать с криминалом, ну так, не очень сильно стремится, он как будто наслаждается этой работой, и он точно наслаждается этим доходом. Это очень неожиданно, необычно увлекательно, на
0: мой взгляд. В фильме такая позиция наркокурьерства э, не очень осуждающая, то есть бывает, когда показывают э, негодяя в качестве главного героя, э, какого-нибудь преступника, и ты болеешь за него, грабителя банка, да даже киллера, а, и ты все равно понимаешь, что это такой легкий сарказм, это ирония, это ну, издевка, но здесь ты как будто чтобы смотреть, что это действительно доходный бизнес. Может быть, посмотри этот фильм раньше, и лейтенант Земляничкин был уже... И по последнее, что необходимо отметить про
1: этот фильм, он, конечно же, основан на реальных событиях. То есть не один в один, но это правда история человека по имени Лео Эрл, кстати, Шарп, который работал на наркокартель. И он самый старый наркокурьер в мире, да, он дожил до 92 лет.
0: Книга рекордов Гиннесса вообще как включает в себя такое? Ну какая-то книга рекордов наверняка включает. А я недавно посмотрел фильм, который называется Гнездо. В оригинале это The Nest. Что, в принципе, недалеко, недалеко от правды. Переводится как Гнездо. Да, хороший перевод. Этот фильм. Хотя. А... Ну, ладно, хороший, хороший. <смех> Этот фильм, его действие происходит в середине 80-х и рассказывает о семье с фамилией Охара. Семья состоит из мужа, жены и двух детей подростков. Девочка постарше, лет 16, и мальчик лет, наверное, 12. Это британец Рори, Рори Охара. Он женат на американке Эллисон, они живут в Америке и он э, финансист когда он, они переехали в Штатах, у них в Штатах более-менее спокойная жизнь. Но его карьера, она сошла в тупик, и поэтому он хочет вернуться обратно в Англию, чтобы там опять стать одним из ведущих финансистов, каким был когда-то начинающий, тогда талантливый. Сейчас, конечно, уже все немножко изменилось, но он думает, что в Англии вся эта жизнь его изменится. Он уговаривает жену, они берут детей, возвращаются в Англию, в котором он арендовал огромнейший особняк, в котором они, наверное, и комнаты все не изучат еще... Давно. Годы. Даже до конца фильма. Дальше немножко забавно, он купил жене, ну, сначала он купил жене пару лошадей, потому что он занимается лошадьми, э, и шубу, <сcoff> немножко <сcoff> такой э, маленький штрих э, к середине 80-х. Детей отправляют в крутую частную школу, в общем, начинает жить на широкую ногу, но на работе у него получается все не очень гладко. Э, дальше не буду рассказывать, как все происходит, э, но как бы, вот этот вот процесс, что он арендовал здесь особняк, он хочет в самом Лондоне купить дорогую квартиру, он дарит э, дорогие подарки сразу, хотя действует есть... на это. То есть он пытается выглядеть более состоятельным, чем он есть. Правильно? Если я правильно понял. Ему кажется, что эти внешние факторы, они наоборот принесут ему деньги. Mm -hmm, то есть, понятно. А, если он будет говорить о том, что он богат, то он и вправду станет богатым. У него явно не ладятся дела. Он планирует о том, что буквально через месяц, он говорит об этом жене, он говорит об этом детям, он всем об этом говорит, что буквально через месяц деньги потекут рекой. И он сам в это верит. История очень глубокая. И что важно? В фильме играют Джуд Лоу, главный Это роль. важно. Да, но он, кстати, британец, и вот как раз интересно было... Как совпало, да? да. А жену, а жену его играет Кэрри Кун. Американка, она известна по сериалу «Оставлено». Это просто выдающаяся работа обоих. И сам фильм мне очень понравился. Это фильм режиссера Шона Дуркина, который особо uh -huh. в режиссерстве еще не снискал большой такой массовой славы. Я когда садился смотреть фильм, я не знал, о чем он вообще. Я не знал, драма. Он начинается вообще как фильм ужасов. Uh -huh. Или, может быть, там
1: про птиц что-то, но ну, все-таки название такое, гнездо
0: какой-то момент казалось, что, может быть, муж убивает жену, и там сейчас будет триллер какой-то. Совершенно непонятно. На самом деле, может быть, плохо, что я рассказал даже синопсис, потому что вот с этим чувством смотреть его было даже интереснее. Я очень советую смотреть, кто любит, в принципе, драмы и кто любит семейные драмы. Да вообще, просто даже кризис среднего возраста тоже здесь очень-очень хорошо чувствуется.
1: В общем, фильм...
0: О. Э, в смысле, свой, когда ты смотришь? Да-да-да, да. да, или... да, да. Фи ага. фильм тут ни
1: при чем. Ага, понятно когда вообще про этот фильм начал читать, когда узнал, что главного героя там зовут Рори, я просто не знаю, когда он еще будет повод вспомнить, я по этому имени сразу вспоминаю сериал «Девочки Гилмор», «Гилмор Гёрлз». Смотрел этот да, замечательный смотрел сериал. Да, смотрел
0: сериал, но, честно говоря, я не помню имя Рори. А, и, погоди, это же Главная девочку героиня. звали. Да, да конечно. Там
1: у них у них у обеих были у них у обеих были замечательные имена Лорела и, и Рори. Я сам-то сериал не смотрел, хотя в принципе можно сказать, что смотрел. потому Точно жена смотрела, и я в принципе был в курсе. Да, всего что там происходило, поэтому
0: как будто посмотрел. Как тебе, кстати, этот сериал? Неплохой. Я его, кстати, недавно смотрел относительно, где-то год назад. Так, тоже в, в полглаза. Но Просто мне то, кажется, он вот в стиле вот того, что ты любишь такие вот ну, сериалы. знаешь, вот эти. я люблю... Вот он какой-то, знаешь, не, не, до конца, очень, вот, не, не до конца... А, <свят> <ж> -жен <-женский. свят> вот не до конца... женский. Недостаточно женский, да? Понятно. Или любишь вот более, хочется... же, что более... Да, слишком много... <свят> слишком много
1: маскулинности в этом сериале. Ты знаешь, Макс, я тут послушал один подкаст, не наш с тобой, Зря. И Да, да, я даже не буду акцентировать на название этого подкаста, один раз только скажу, потому что это не реклама а Подкаст называется 20 тысяч герц, но это зарубежный подкаст, поэтому он называется Twenty Hz. И там рассказывают про звуки, но не про абы, какие звуки, про которые ты, наверное, подумал, а про всем известные звуки То есть в нем разбирают какие-нибудь звуки из серии, там, звук включения Xbox заставка из... Вот заставка из Netflix, например. Как раз эпизод, который я посмотрел, он меня очень заинтересовал. то что все знают этот звук, когда ты включаешь Netflix и вот этот вот звук. Я сейчас его попробую воспроизвести. та -дам! Похоже? Очень похоже, очень похоже. Да, да. Все знают этот звук. Это предвкушение интересного опыта, который сейчас у тебя будет от просмотра кино. Да, все его знают. Вот там разбирают, как вообще появились эти звуки и из чего они, собственно, состоят. Как они, как они устроены, как их сделали. Здесь сейчас прозвучит, собственно, звук из Netflixа, чтобы вы могли сравнить мое воспроизведение и то, как он звучит в, в оригинале. Так вот. Просто мне было очень интересно послушать, что действительно люди, понимаешь, они вот озадачились тем, как вот им сделать такой звук, который будет запоминаться индивидуальным, который будет какую-то идею нести, эмоцию у людей вызывать. Кстати, на сайте, на котором у меня открыта заметка про этот выпуск, тут сейчас кадры из Теда Ласса мне рекламируют, советуют посмотреть, видимо, пора. В общем, целая идея, целая история за появлением этого звука. А суть довольно простая. Как и любой такой известный звук, это наложение нескольких, но в основе, знаешь, какой звук лежит в основе знаменитого? Та-дам! Ты не угадаешь, поэтому я тебе скажу. Да. Человек по имени Лон Бендер. Это, это не робот из футурамы, как можно подумать. А это саунд-дизайнер. Он наложил несколько звуков, но основной это звук его обручального кольца, удар его обручального кольца об шкаф в спальне, в его. Представляешь себе? То есть он просто вот пытался придумать какой-то звук, и он, значит, снял э, кольцо, постучал им по шкафу, записал это, потом наложил там еще
0: пару звуков, и э, вот э, получился всем известный тадам. Это, может быть, какая-то семейная драма вообще привела к этому звуку. Какая да, вполне возможно,
1: да, да, что он кинул кольцо там в
0: жену, например, или в шкаф, и
1: получилось так, да. Но вот. Э, и я сейчас попробую вот создать этот звук. У меня есть реквизит, вот, mm -hmm, у меня есть кольцо, mm -hmm. которое я снял с пальца предусмотрительно. Не потому что не хотел, а просто чтобы специально. И сейчас я постучу об стол, и мы посмотрим, получится ли похоже. Ну
0: чего? Да,
1: да, да, да. Но мне еще куда расти, да. Там же может быть другой шкаф. Там понимаешь, там же это важно, это нюансы. Да, я вообще даже не в спальне нахожусь, поэтому. Вот, просто очень здорово, что за таким вот, казалось бы, звуком, который мы слышим там каждый день, и не задумываться, за ним стоит целая история, как это все придумывается,
0: дизайн, создается это все кажется довольно увлекательно. Звук Netflix, наверное, сейчас вообще один из самых узнаваемых в мире. Какие, вот, кроме него, ты первыми можешь вспомнить, вот, которые ты слышишь каждый день?
1: А, ну вот я, знаешь, всегда думаю, что звуки вот, например, машина, да, ты в машине сидишь, и ты а, там открываешь, закрываешь дверь, хлопаешь там чем-нибудь багажником. И ведь тоже есть дизайнеры, которые на самом деле продумывают эти звуки. А так я даже не буду тебя называть звуки, которые я слышу каждый день.
0: Нет, ну э, брендов. Ну смотри, ну есть WhatsApp, Telegram, да. А, вот эти все.
1: Uh -oh. Uh -oh.
0: Да, у каких-то людей даже Viber есть. То есть тут... Или вот это. О, вот. Кстати, у тебя вот это даже лучше выходит. Ну, в смысле, Netflix у тебя тоже отлично получается, но здесь... Спасибо.
1: Кстати, напишите нам, какие ваши любимые звуки, случайные или специально сложно смонтированные и созданные. Написать нам по этому вопросу или по любому другому можно в наш чат в Телеграме, который под нашим каналом в Телеграме, или к нам в нашу группу во ВКонтакте, или в Инстаграм наш приходите и пишите там комментарии, или на YouTube, там везде, во всех этих сетях нас можно найти, на нас подписаться, даже нужно это сделать. И, конечно же, в той платформе для подкастов, на которой вы нас слушаете, тоже подпишитесь. И поставьте какую-нибудь оценку или лайк Это все нам очень сильно помогает но ну, а самое главное, расскажите про наш подкаст своим друзьям Это очень важно и помогает нам, чтобы нас было больше
0: а Первое правило подкаста еще полчасика Рассказывать о подкасте еще полчасика Да А какое
1: второе? К слову о Нетфликсе. Посмотрели мы тут один сериал на Netflix, очень интересный, который называется «Когда они нас увидят» в оригинале «When they see us». Это сериал Netflix, их собственное производство. История пяти подростков, афроамериканцев. Их судят за преступление, которого они не совершали. История реальная, тоже реальные события, а сам сериал показался, знаешь, вот довольно политическим, а в чем-то даже и пророческим, потому что он вышел в 2019 году, то есть до всех событий прошлого года, и в сериале, знаешь, так открыто критикуют действия вообще американской полиции, между прочим, и лично, я вот не побоюсь назвать имена, потому что их называют и в сериале, и потому что эти имена сейчас уже не такие страшные, как там месяц назад, лично критикуют Дональда Трампа, ты представляешь себе? На тот момент действующего президента США. Можешь представить, чтобы у нас вот вышли и в 2010 году критиковали... Я даже Don't сейчас the не буду... Be... Си... Да, вот Нолин Трампа. Я даже сейчас боюсь такие имена произносить. В общем, сериал такой, знаешь, он о несправедливости, он о проблемах системы наказания и исправления. В нем прекрасные актеры, учитывая, что многие из них совсем молоды, там совсем юные, молодые люди играют, и они все очень классные. Поэтому можно его посмотреть, знаете, вот если чувствуете, что эта история вас растрогает, если вы любите такое вот криминально-судебные драмы такие тяжелые про справедливость, если вот хотите ра растрогаться, расчувствоваться, смотрите. Ну, а я бы лично, знаешь, посмотрел российскую версию такого сериала, если вдруг какие-то, знаешь, аналогичные историю на стороне происходили или аналогичные проблемы есть вот я, В теории, все знаю. в теории да в теории в теории если вот когда-нибудь что-нибудь такое бывает ошибки ошибки не дай бог системы вот если вдруг что-то такое но таких сериалов нет поэтому наверное на нет и как говорится
0: у тебя как Netflix появился стало больше обзоров у нас вот фильмы сериалы Netflix и да, да 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 это все из-за звука это все из-за звука не так все просто я сериал не смотрел, но э, я Посмотрел его актерский состав И мне он очень нравится, потому что здесь опять же Много знакомых лиц. Например, есть э, Джерель Джером. Я его знаю из сериала Мистер Мерседес. Э, есть Ниси Нэш. Она играла в сериале Миссис Америка недавно. Или Еще в комедийном сериале э, Рина 911 играет давно Майкл Кеннет Уильямс. Это же э, Из прослушки. Это же Снежок Из э, Подпольной Империи. Фелисити Хаффман. Отчаянные домохозяйки. Да, 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 да. да. Уильям Седлер. «Побег из Шаушенко», «Вера Фармига» — это «Мотель Бейтс», «Джавана Деппа» — это вот «Свежее противостояние». Uh -huh, uh -huh. Да, И Это я еще прошел вот только часть списка, тут
1: можно всех узнать. Да, ну я никого не узнал, никого из них не узнал, а, кого ты называешь, кроме, конечно же, Фелисити Хаффман. Да и то, как бы, не то чтобы я узнал, просто жена в таких моментах сразу говорит «О, это из домохозяйка! А вот Джерома Джарелла, отмечу, вот эти главные герои, да, подростки, там их играют разные актеры, скажем так, в подростковом возрасте и постарше, а Джером Джарел, он играл своего героя и в подростковом возрасте, и постарше, единственный, и он настолько преобразился за время этого сериала, и такую сложную роль сыграл разностороннюю, и настолько, я не знаю, кажется, вжился, такого яркого персонажа играл, конечно, он, да, удивительный. Я что хотел отметить про две картины, которые я сегодня выбрал, да, про фильмы, про сериал, они обе основаны на реальных событиях, да, как я и люблю, но при этом истории про максимально непохожих персонажей, да, про вот этого пожилого человека и про этих подростков. И получается, что герой первой истории, герой фирм, фильма Нарко Курьер, он старше, чем пять героев второй, вместе взятые даже. Такой вот э, интересный факт. Кстати, ты заговорил про обзоры, и я думал, что ты намекаешь. Может быть, ты и намекал, а если нет, то я все равно скажу. А у нас же на нашем YouTube-канале, упомянутом уже выше, помимо выпусков подкаста стали выходить обзоры. Причем настоящие видеообзоры с картинками, а не с, какой с кадрами с живыми из сериалов и игр. А не с какой-то там статичной картинкой, с которой обычно наши подкасты выходят. А почему я не знаю? Вот я тебе как раз и сообщаю. Поэтому да, заходите к нам на YouTube канал, ссылка есть в описании, и посмотрите обзоры. Они коротенькие, опять же, в отличие от выпусков подкаста, и веселые, опять же, в отличие от выпусков подкаста.
0: Теперь у меня небольшой автоп, точнее большой автоп, который начал свой долгий путь еще с нового года, когда ты, Максим, подарил мне на новый год игру Planet Zoo, компьютерную игру, компьютер-видеоигру, да, компьютерную игру. Планета зоопарк. Можно ее так перевести, потому что я могу все переводить. Да, я заметил. Надо было придумать какое-нибудь более, более лиричное и не такое прямое название.
1: Побесить меня захотел, да? А, ну и в
0: ковчег. Ну, ну и в ковчег. Смотри. Мне кажется, красиво звучит.
1: Слава богу, что
0: название видеоигр обычно не переводят. Может, поэтому я их так и люблю. Я собираюсь создать петицию, чтобы начали переводить. Хватит. В общем, Planet Zoo — это видеоигра, симулятор, строительство и управление в конечном счете зоопарка. Классная, действительно классная игра, в которой можно делать буквально все, что связано с зоопарком. То есть вы получаете в самом начале кусок земли и делаете там зоопарк. Ну не
1: знаю, сейчас попробую что-нибудь необычное придумать. Вольеры с животными можно ставить?
0: Можно. Ничего себе. Да? бы, даже кто бы это... такое ожидал? Да. На самом деле нет. Смотри, как все там построено. Ты же не играл, да? Не, не играл. Откуда? А, смотри, я поиграю, отдам тебе. Сейчас можно а так делать. Да. Ноутбук мне просто отдашь, да, на котором играл основана. Я поиграл сейчас, ну, наверное, часов до 10 наиграл. А потом спать лег, потому что 10 вечера это уже довольно поздно. Я попробовал уже много режимов, я прошел большую часть обучения. А обучение там гигантское. Пройти его все это, как бы уже можно сказать, гигантское. Гигантское как африканский слон. Смотрю, ты как бы наслышен, да? уже про игру немножко. Ну, я просто в обычном зоопарке был, да. да. Вот, у тебя есть опыт. Слушай, а я... Про опыт. Слушай, самое
1: время тебя перебить. А ты знаешь, что у меня был опыт работы в зоопарке? Не, Да. На одной из моих работ, я не скажу на какой, чтобы не было, знаешь, никакого тут раскрытия, нам пришлось поработать в зоопарке. В московском зоопарке я несколько недель прямо вот в офисе зоопарка. Ну, как в офисе? В зоопарке разве офис? Там директ. Я в дирекции зоопарка как на работу ходил. У меня был пропуск. Я в обеденный перерыв гулял по территории зоопарка. После работы вечером ходил там в темноте под крики чаек и других зверей, в общем, это очень увлекательно было, да, я прям окунулся в жизнь зоопарка изнутри
0: Позволяла твоя должность делать что-нибудь, что нельзя делать посетителям, кормить, теребить сурикатиков? Требовала, требовала, требовала да? Да А да. вообще в этом и заключалась, да, работа? Конечно, ну я не могу тут тебя так вот уже взял так и сказал, тебе. но да Смотрители зоопарка уже выезжают, за тобой за разглашение тайны зоопарка. Нет-нет-нет,
1: это первое, второе и третье правило зоопарка, что... Никто не выезжает. кстати, про это было в «Друзьях», ты же помнишь? А нет. Там была серия, когда герой Дэвида Швиммера, которого зовут... Рос. Рос. Там была серия, когда Рос искал свою обезьяну в зоопарке. И ему сказали, что его обезьяна умерла, и там был такой очень заговорщицкого вида уборщик, который ему говорил, что хм, вам сказали об этом в зоопарке, вы верите всему, о чем вам говорят в зоопарке?» «О, мой но сказал мне, что мой что Такое, что зоопарк это такая Теневая организация Но так это или нет, мы да. не знаем
0: Вернусь э, к моему прохождению На своем опыте рассказываю, как в игру играть Сначала я Начал с обучения. Все просто. Обучение там достаточно интересное много подробностей. Но учит, мне кажется, плоховато. Как и в некоторых учебных заведениях. Да, там есть много нюансов, но по большому счету, вот обучение учит именно обращаться с животными. Потому что в самом зоопарке, когда ты его подстроишь вот первый свой зоопарк есть две таких крупных сферы: в одной ты управляешь самим зоопарком, то есть ты хочешь, чтобы он приносил прибыль, чтобы становилось все больше посетителей. В другой области ты должен привлекать, привозить. Покупать, обменивать животных, и чтобы Интересно. они тебе были довольны. То есть животных неимоверное количество, очень много разных видов. А, и то же самое, как бы вот в сфере посетителей: и тебе надо очень много нюансов соблюдать, исследовать, чтобы все у тебя четко работало. Само обучение учит больше работе с животными. А как должен зарабатывать зоопарк? Знаешь, на эти вопросы он не отвечает. Я сейчас
1: тебя слушаю, как будто сижу на планерке в дирекции зоопарка.
0: Я, же, я он я, должен я думаю... зарабатывать? Этому нас не учили. <свят> я же не лыком шит, думаю. Но все таки вуз у меня был как бы направлен именно на эту, <свят> на, эту, на эту стезю. А, я думал, ты говоришь вуз не дул. А, вуз, в смысле. В общем, прошел большую часть обучения. Дальше там уже начинаются такие ответвления больше в сторону дизайна и опять мелких решений, мелких вопросов, которые вообще не интересны, и их легко решить. Но может быть, кстати, в этом и проблема, что я не закончил обучение. Но дальше. Я начинаю свой первый зоопарк. А Называй его сразу, еще полчасика, думаю Почему бы и нет Да, отличное название для зоопарка Начинаю строить зоопарк Вначале дают 50 тысяч э, долларов Ну вот тут сразу с подкастом уже начались Восхождение, да, все наоборот Смотрю, там можно построить ну Вначале ты можешь построить дорожки Чтобы так приблизительно прикинуть Как зоопарк будет устроен Я смотрю, дорога стоит совершенно недорого там Буквально несколько долларов, там 10 долларов Я думаю, класс Смотрю, там другие вещи, тоже дорого стоят И думаю, ну супер, все, я сейчас такое-то от бабаха. А, и делаю, наверное, не знаю, там, несколько десятков километров дорог. Когда я все это построил, у меня остается уже где-то половина суммы. <laughs> я сделал да. только дороги. И кроме того, что мне нужно привезти туда животных, желательно построить для животных вольеры. Мне нужно открыть там много административных зданий. Там нужно, чтобы ты вот, мало того, что ты привез животное, например, а купил ты себе гиен. Я вот купил себе гиен сразу пару, потому что им удобнее жить в паре, потом они могут дать потомство, это тоже отлично. Ты смотришь наперед, да, на перспективу. Это как бы и сфера дохода. Ты некоторых животных, которые у тебя родились, можешь выпустить на волю, если это погибающий вид это. То есть зарабатываешь очки себе такие. Купил гиен, и э, этим гиенам не очень ж... комфортно жить в моем э, вольере, потому что я не жжет как их развлекать, не знаю, как их правильно кормить. Для этого у меня есть ветеринары, которые начинают заниматься исследованиями. Чтобы они делали эти исследования, им нужен исследовательский центр. У них потребности больше, чем у Гиен. У них потребности больше, чем у меня. Они устают, им нужен дом для отдыха. Посетителям нужны кафе, магазины, стенды с информацией, урны. И ты понимаешь, сколько это все уходит на это все денег. В итоге мой первый зоопарк... А сейчас уже как будто бы директор в мэрии сидит и рассказывает <смех> по содержанию. Так, в моем первом зоопарке у меня были бизоны и трубка зубы. Трубка зуба. Животные, они немножко на муравьедов похожи. Я взял, потому что они были недорогие. Это когда уже я понимал, что денег у меня не, не очень много. А там можно брать кредиты. Я набрал кредитов. О, какая а, вложился в, в рекламу. Я старался. Но в итоге у меня закончили все деньги. Деньги пошли в минус, и я подумал, что все из этого я не выберусь. Никаких государственных дотаций там нет. Вот, кстати, первого расхождения жизни. И в итоге я решил, что время пришло, чтобы завести второй зоопарк и а об этом забыть. Это
1: вообще показательно. Симулятор, знаешь, какого-то вот учреждения культуры там из серии. Симулятор театра или вот э, музея, или зоопарка, да. И в этой игре обязательно должно быть так, чтобы как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, ты все равно разоряешься. Просто это, мне кажется, было бы очень поучительно.
0: Пока знаешь, мне не очень нравится это поучительство. Но я почувствовал себя, опять же, знаешь, как не один директор еще какой то зоопарка. Ну, этот зоопарк не пошел, поеду-ка я в соседний город. В общем, я забил на этот зоопарк, открыл свой второй зоопарк, назвал его еще полчасика. А это уже директор зоопарка жене дома рассказывает. И знаешь, я начал подходить ко всему с умом. Я уже начал не вкладываясь только в дороги, отложил определенное количество денег на зарабатывание этих денег, больше все для посетителей, меньше для животных. Купил себе вот гиен как раз. После гиен я купил опять трубка зубов, потому что они дешевые. Поставил там есть еще экспозиционные животные, это там маленькие там лягушки, змеи, пауки. И там Ох. можно ставить по одному такому домику, а можно сразу четверной купить, получается дешевле. Я сразу четверной вложил, то есть, ну понимаешь, mm -hmm, подошел с думаю, ну пока скидка надо брать. Завалил животными, кстати, лягушки, они размножаются прям вообще массово. То есть там пока появился только один щенок гиены, у этих лягушек знаю, штук 10, наверное, стало лишних. Мне пришлось их всех подавать, потому что, ну, не такой большая зона для них. Так ты бы их паукам отдал на корм? Там же у них у всех рацион. Максим, это Ой. все продумано. И смотри, еще чуть-чуть про как раз продуманность. Там есть, например, кафе с бургерами. Ты можешь вот хорошо. выставлять цену на бургеры, на каждый бургер отдельно. Там есть большой бургер, есть маленький бургер, есть хот-доги, есть содовый. Можно я продавать. Я уже есть захотел. Ты можешь, во-первых, ну менять цену и, соответственно, будет меняться твоя прибыль, но будет меняться и спрос. Ну и... смотрю,
1: ты в институте время даром не терял. Такие
0: вещи, понимаешь? Это этому учит. Это только с высшим образованием приходит. И интересно, что ты можешь менять не только цену Но ты, например, бургер Вот самый обычный, ты директор зоопарка Можешь выбрать, в бургер идет кетчуп, горчица Идут специи, разные соусы Ты вот представляешь, насколько все продумано То есть ты буквально, начиная от строительства Железной дороги через зоопарк Там такое можно, я еще не доходил, правда Мой второй зоопарк, кстати, тоже разорился Я не знаю, рассказал ли я. И вот, может быть, после записи этого подкаста Я сяду и сделаю третий зоопарк В котором будет только трубка зубы А, трубка зубы я думал труп
1: козубы, поэтому я и не понял, чей труп. Ну классно, я надеюсь, что тебя эта игра чему-то научит и ты, может быть, знаешь, знаешь какие-то вот навыки сможешь применить в жизни. В продолжение темы видеоигр есть новость. Есть новость, она не такая уж и свежая, прошлогодняя новость, так себе новость, но но интересная. Вряд ли вы знаете. Дело в том, что Fortnite это такая игра, которую мы периодически упоминаем Подписали самого молодого киберспортсмена в истории Ему 8 лет Представляешь себе, то есть киберспортивная организация Подписала контракт с восьмилетним Джозефом Дином Так его зовут как это юридически все это проходит? Как они... Ну, не знаю, он, наверное, там самозанятый, наверное, о -о оформил там себе приложение ⁇ Мой налог ⁇ поставил, да, и, пожалуйста, вперед. Причем он уже два года тренируется с членами команды, куда его подписали. Его подписали только сейчас. Я все к чему? То есть, ты понимаешь, что я уже это, прощупываю варианты. Уже надо думать, знаешь, там, куда сына отдавать, там, знаешь, на хоккей или там, на плавание или на Fortnite. Пока вот Fortnite выглядит перспективнее. Ниша, пока свободна. Да, мы -то с тобой уже как-то по возрасту
0: вот пропустили, а вот если сейчас вот вовремя заняться, знаешь, вот, то можно, и, видишь, уже 8 лет достигать. В чем заключается вообще работа киберспортсмена? Он приходит на работу каждый день к 8, там, к 9, к 10 утра до 6 да, да, да. с перерывом на обед и перекуры. Приезжает в метро, заходит в свою организацию и вот сидит,
1: да. А потом а, приезжает домой и вечером, чтобы отвлечься, а, сидит в Excel пару часов. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Следующий выпуск выйдет через две недели. Он будет очень интересным, как, в принципе, всегда. А, слушайте нас, подписывайтесь на наши соцсети. Там анонсы выпусков, шутки и многое другое классное. Мы рады вам там, мы рады вам тут. Спасибо и пока каждому слушателю.
0: Увидимся в Клабхаусе.